0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Toda tribulação é passageira quando estamos unidos com o Senhor Meu Deus, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença, aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todos nós já passamos por dificuldades, mas nem sempre nós conseguimos entender a razão disso tudo acontecer na nossa vida. O que nós chamamos de tribulação Nada mais é que os espíritos simplesmente batalhando sobre a nossa consciência, tentando indicar qual vai ser a nossa ação, no que nós vamos acreditar, o que nós vamos fazer, tentando empurrar um comportamento sobre nós. Quando nós vivemos longe de Deus, nós vivemos na escuridão. E na escuridão nada tem cor, nada tem forma e nada parece ter motivo. Então quando nós vivemos bem longe de Deus, os nossos sentimentos eles são todos conturbados e o tempo todo sempre algo nos machuca, sempre algo nos incomoda e nós começamos a acreditar que se na nossa vida nós tivéssemos dinheiro ou se nós encontrássemos uma pessoa que nós pudéssemos amar, se nós tivéssemos um filho ou não sei a gente começa a criar diversos padrões, acreditando sempre que se aquilo fosse satisfeito, tudo ficaria bem. E conforme o tempo passa, alguma dessas coisas elas começam a se realizar, porém aquele sentimento perturbado permanece dentro de nós, e quando nós não encontramos mais nada para conquistar no futuro, nós olhamos no passado e tentamos encontrar um culpado, como se isso pudesse remover esse sentimento que nada mais é do que a fome de Deus, a saudade de casa, de você poder sentir aquele amor verdadeiro, a paz que somente Jesus ela pode dar para nós. Então essa tribulação ela começa a passar. Todos isso, tudo isso que acontece na nossa vida que nós não conseguimos explicar começa a passar quando Deus ele nos torna, o, o, nós nos tornamos o povo de Deus, o Senhor é o nosso protetor. Se a gente vai lá em 2 Pedro 2, versículo 9 a palavra do Senhor lá diz assim tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos e morais e desprezam a autoridade dele. Então fica muito bem claro, se a gente olhar traduções da Bíblia, a palavra aflição, tribulação, provação, tem sempre o mesmo sinônimo, elas significam sempre as mesmas coisas. Então é através das aflições que Deus demonstra a quem ele cuida da vida e de quem ele não cuida, porque quem entrega a sua vida a ele, quem tem uma vida dedicada a Deus, ele sabe livrar das aflições. Então, a tribulação, ela passa quando nós nos aproximamos de Deus, mas aqui ele usa uma palavra, dedicada. E o que é dedicação? É você se empenhar, é você procurar todos os dias. E o que, que nós todos os dias incentivamos? Ler a palavra de Deus obedecer as coisas que o Senhor ensina, ter uma vida de oração cheia do Espírito Santo, ajudar a evangelizar as pessoas, se importar com o sentimento de outras pessoas. E assim, nós vamos nos dedicando cada dia mais ao Senhor, mudando a nossa vida, mudando os nossos gostos musicais, mudando os nossos hábitos, mudando os nossos comportamentos. E isso não é uma coisa que nós fazemos pensando. Não é um plano, não é uma meta, não é nada. O Espírito Santo ele acaba nos tornando todos iguais. Porque é o mesmo Espírito que atua em todas as pessoas. Então é a mesma paz, é o mesmo amor, é a mesma felicidade, é o mesmo sentimento de autocontrole, é a mesma esperança. E tudo isso graças a quem? Graças a Deus. Que nós começamos a ver e a sentir o sentimento da eternidade. Todos nós que morremos acreditando em Jesus Cristo, vamos ressuscitar com eles. Ontem eu falei que todos nós temos um chamado para Deus. E às vezes fica o questionamento, será que somente as pessoas que têm o um chamado, que vão poder entrar no céu? Na verdade, todos nós, quando nós vivemos a palavra de Deus... Nós aceitamos o chamado de Deus, porque quem não aceita o chamado de Deus não tem Jesus como seu salvador. E o chamado é justamente isso, é alguém dizer o seu nome e você aceitar. Então talvez hoje você tenta viver a sua vida e procurar os seus interesses e as coisas, e continua vivendo achando que você não está apto ao reino de Deus. É Jesus quem vai definir isso, é a misericórdia de Deus, mas você vai ter que mudar a sua vida. Não tem como você ser a todo mundo, igual a todo mundo, e achar que isso é o suficiente para Deus. Deus, ele quer obediência. Da mesma forma, se você tivesse um filho que ele não respeita uma única palavra que você diz, será que você ia gostar dessa criança? Será que ela ia ser uma pessoa que ia te dar orgulho? Ou ia ser o contrário? Todo lugar que você vai com ela, ela te faz passar vergonha. E é justamente assim, é o mínimo. Quando um pai ele diz não para um filho, ele não está fazendo isso para o mal dele, mas ele está fazendo isso para o bem. Mas quando nós não temos sabedoria, quando Deus não é o nosso Senhor, a gente acredita que isso é algo ruim e vamos contra. Por quê? Porque é o diabo que está governando a nossa vida. Então a gente nota, olha como Deus ele, ele nos ensina. E também sabe guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Então, isso que nós vivemos, a tribulação que passa, é um presente de Deus. Porque as pessoas que não buscam o Senhor, essa tribulação não vai passar nunca. Vai viver uma vida inteira buscando terapia, buscando remédio, buscando uma pessoa, buscando uma resposta, procurando alguma coisa, a vida inteira, não passa até o último dia dessa pessoa, ela vai continuar nessa angústia, nessa aflição, nessa amargura, sempre culpando e sempre fazendo, porque enquanto nós não temos sabedoria, enquanto a luz do Senhor não reflete dentro de nós, nós continuamos com os mesmos questionamentos. Você quer ver uma pessoa sem Deus? Você encontra ela... Hoje ela vai estar falando uma coisa. Daqui um mês ela vai estar continuando falando a mesma coisa. Daqui três meses ela está falando a mesma coisa. Já faz um ano ela está falando a mesma coisa. E o tempo vai passando e ela continua falando as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas, perseguindo as mesmas pessoas, culpa... Por quê? Porque sem perdão não existe transformação. Sem arrependimento não tem como nós agradarmos a Deus... Não tem como nós termos uma vida cheia do Espírito Santo. Então a gente percebe que a nossa vida cheia de Deus, ela sempre vai modificar a nossa vida velha. Sempre vai acontecer coisas diferentes. E Ele castigará especialmente quem? Os que seguem seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dEle. Então todo mundo que despreza a autoridade de Deus, que não aceita aquilo que Deus fala, ah, eu não concordo disso com Deus, porque eu acho que isso não tem nada a ver, e seguem os seus próprios desejos imorais. A imoralidade nem sempre quer dizer sexualidade, porque se eu vejo uma, uma pessoa passando necessidade, e eu uso os meus desejos para simplesmente dizer, eu não vou ajudar, o que, que você acha que é pior? Eu poder ajudar alguém que está passando necessidade e fome, e simplesmente dar as costas e deixar aquela pessoa sofrendo, sendo que isso não iria me custar nada. Então às vezes a gente precisa entender um pouco além disso, porque a gente se resume tudo a sexo. Eu tinha uma impressão totalmente errada quando eu não acreditava em Deus, porque só se falava em castidade, ai ah, tem que casar virgem, parece que pra Deus, Deus só se preocupa com isso. Ah, tá virgem, tá pura, então, nossa, então aleluia, glória a Deus, ah, não tem nada a ver nada a ver, você vê que uma pessoa que ela te trata mal, ela pode machucar tanto quanto qualquer outra coisa uma pessoa que te julga, uma pessoa que te, te xinga, uma pessoa que ela simplesmente te prejudica de todas as formas uma pessoa que mente, uma pessoa que engana, então será que é só a sexualidade que é o problema? então a gente cresce com uma, com uma venda nos olhos, que não nos permite ver a verdade, e aí no na minha inocência também antes eu achava que o amor era uma pessoa e a gente começa a buscar pessoas para tentar formar famílias então tem pessoas que você encontra que você acha nossa uma pessoa bonita me trata com educação interessante nossa é trabalhador e a gente começa a digitivar essa pessoa e colocar um conjunto de qualidades dentro dela e com o tempo você começa a se relacionar com essa pessoa Beleza, no começo parecia que estava tudo bem e com o tempo parece que não está mais tudo bem, né? Aí você pensa, nossa, ele mudou, nossa... E aí você tá dentro de uma casa, com um filho, com alguma coisa, com uma pessoa que é extremamente grossa, com uma pessoa que te xinga, com uma pessoa que te ignora, e aí você também tem uma mulher que é exatamente desse jeito. Então não tem como a gente culpar 100% o homem e 100% a mulher, porque o diabo age na vida de ambos da mesma forma. Ele vai produzir os mesmos sentimentos em ambos. Então talvez aquele que você conheceu na internet, mesmo estando comprometido com alguém, te parece mais interessante porque ele está querendo alguma coisa. Porque depois que ele pegar o que ele quer, volta de novo no mesmo ciclo. Então não é uma questão de pessoas, é uma questão de Deus e não ter Deus. Então você imagina, se a pessoa vai ter uma tribulação a vida inteira, junta com outra pessoa que também não tem Deus, que vai ter uma tribulação a vida inteira. Meu, é desgraça dobrada dentro de uma casa. E aí coloca uma criança que você não ensina nada de Deus para essa criança. O que, que você acha que vai acontecer? É desgraça triplicada. E aí você pega uma família que não tem Deus em lugar nenhum e vai multiplicando por cada pessoa. E aí você olha a tua família e vê, isso é a tua família. Enquanto Jesus poderia vir causar uma transformação em todo mundo, não. Fica do lado de fora, fica só dentro da igreja. Na hora de casar, põe a aliança, põe o dedinho, põe não sei o quê e promete. Saiu de lá, Jesus ficou lá e você foi pra casa. Foi pra casa viver a tua vida, buscar os teus interesses e é só isso. E é só isso. E o que a gente não encontra em casa, a gente procura na rua e, boa, e vai seguindo. Não é isso o padrão? Não é isso o normal? Ou será que as coisas precisariam ser desse jeito? Ou será que foi as tuas escolhas, a tua pressa, a tua antecipação? Você nem tinha se convertido a Deus, nem sabia o que era... Obediência nem nada E já quis dar o próximo passo Ah, por quê? Porque não aguentava ficar em casa, né? O pai e a mãe opressor Que pagava todas as tuas contas, né? Queria cercear a sua liberdade E você quer ser livre Você queria sair, queria beber, queria festar Queria amanhecer na rua, né? Queria fazer tudo Oh, meu Deus, e aí? aí olha a vida, hoje está uma desgraça do tamanho que não tem fim, e começa a reclamar do marido, ou começa a reclamar da mulher, e aí vem, pede oração, pede para orar, pede para converter, pede para fazer, só que você só tá buscando Deus porque ela não tá atendendo os teus desejos, e esse é esse o ponto, Deus ele virou um amuleto para quando as coisas saem do controle que você acha que as coisas deveriam ser, só que você começou já tudo errado, Enquanto nós que dedicamos a Deus a vida somos libertos dessa aflição, você que buscou apenas os seus próprios desejos ou os seus próprios interesses vive exatamente nisso. E a outra pessoa que você escolheu também. Agora, olha como Deus ele é cirúrgico. Vamos ver se essa descrição dos relacionamentos que eu dei sem Deus, eles estão descritos na Bíblia? E aqui vale, vai estar escrita a palavra homem. Mas vamos entender o homem como ser humano, tanto homem quanto mulher. 2 Pedro 2, versículo 12 a 15. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com sofrimento o sofrimento que causam aos outros. Não podem ver uma mulher sem a desejarem e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Andam perdido porque se desviaram do caminho certo. Agir por instinto, é como um animal, é como um cachorro, é como um bicho que você pega na natureza, que ele olha uma presa e simplesmente ataca. Ele não consegue controlar aquilo. Ele não consegue controlar, você sabe por quê? Porque um dos frutos do Espírito Santo é o autocontrole. Então não existe controle sem Deus. Ah, a pessoa te traiu, é um mau caráter, é um sem-vergonha, é não sei o quê. É, tá bom, concordo. Só que ele não tinha o controle disso que você imagina. E você que está julgando ele, se tivesse aparecido o cara certo, o cara bonito, ou tivesse dado certo aquela conversa que não deu e aquilo que não deu, você estaria no mesmo barco fazendo a mesma coisa. Não é porque você não teve as mesmas oportunidades que você não cometeria os mesmos erros. Porque quando a gente coloca um preço na nossa vida, tudo é tentador. Se eu acho que tivesse um emprego melhor, eu pudesse fazer alguma coisa... O diabo vai dar a oportunidade do emprego melhor, mas ele vai dar a oportunidade de destruir você também. E assim a gente coloca um valor. É muito mais fácil você prender dentro de uma armadilha um bicho que está com fome. Porque qualquer porcaria que eu, entro, que eu coloco lá dentro, ele vai entrar para comer. Então esses homens que agem, ou essas mulheres que agem instintivamente... O que, que vai acontecer com eles? Eles nascem para serem caçados e mortos. No fim, ninguém vai dar valor para isso. Ninguém se importa. Ninguém se importa em quantas camas você deitou. Ninguém se importa se o fulano mentiu, te enganou. Ninguém se importa. Ninguém. Ninguém. Nesse mundo instintivo, nesse mundo sem Deus, nesse mundo sem perdão, ninguém se importa. Ah, já não está mais satisfazendo? bloqueia e bola pra frente, vamos pegar o próximo. Sabe quem que é o próximo? É a tua amiga, é o teu amigo, é aquele que tá próximo. Aí ele vem ceifando um por um. É aquela pessoa que já rodou todo mundo, os amigos e tudo. E não dá certo com ninguém. E nem pode dar certo com ninguém. Vê que os valores que nós procuramos são os valores que Deus nos dá. Nós, por si só, não conseguimos ter esse valor. Você tem costume de xingar os outros? Tem? eles xingam tudo aquilo que não entende, ai, toda vez que acontece alguma coisa que ele não consegue responder, que ele não consegue falar, ele xinga, ele maltrata, ele insinua, ele generaliza, e dá xilique, e dá cambalhota, e aí fica lá, ai, o coitado não consegue argumentar, então ele vai buscar alguma coisa do passado. Já viu discussão de casal? Tá falando sobre um ponto de hoje. Aí vê que não tem razão. Aí ela busca na memória alguma coisa do mês passado. Aí não foi o suficiente. Aí vai procurar um erro lá de um ano, dois anos. Daqui um pouco uma conversa que era sobre algo pontual virou uma bola de neve. Exatamente. Tá cheia de Deus a pessoa que se comporta aqui, né? Não, tá debaixo da maldição de Deus. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com sofrimento. Tá entendendo por que, que você sofre todo dia? Porque você faz as outras pessoas sofrerem. É o jeito que você paga. Então não acha que vai acabar o sofrimento enquanto você continuar vivendo a tua vida do jeito que você vive. E você acha que você não faz mal pra ninguém. Porque tem muita gente pior que você. Tá sofrendo? Você não está conciliado com Deus Ah não, mas eu acredito em Deus Eu oro terço, eu vou na igreja Está sofrendo? Está escrito aqui Pagará com sofrimento E lá em cima Deus vai tirar a tribulação Deus vai guardar essas pessoas E aí? Vamos olhar o sentimento Eu não sei no que você acredita Eu só quero ver o que você sente Quando eu não acreditava em Deus Me declarava ateu, convicto Eu não acredito em Deus e se alguém falasse que acreditava, eu militava contra ainda Como eram os meus sentimentos naquela época? Tristeza, depressão, solidão, ansiedade, angústia, medo, insegurança, dependência emocional Sempre eu achava que o futuro seria melhor que o presente, porque eu não tinha nada no presente E quando não era o suficiente, eu voltava no passado para encontrar um culpado Para explicar o meu sofrimento, ponto, era só isso Desde os 15 anos eu tenho relatado em forma de poesias tudo o que eu sentia. Então, tenho mais de mil relatos dos meus sentimentos, sempre negativo. Sempre as mesmas coisas, ditas de diversas formas diferentes, mas no fim era a mesma coisa. Eram as mesmas lamentações, eram as mesmas coisas. Tá. Depois que eu me converti, que eu comecei a ler a palavra de Deus, que eu comecei a falar de Jesus para outras pessoas, que eu comecei a acreditar, que eu entreguei a minha vida a Cristo, que eu senti que eu me arrependi, que eu pude ser perdoado, isso não quer dizer que eu estou falando que eu me tornei perfeito, nem na longe disso, mas quando eu sinto que Deus está comigo, como são os meus sentimentos? Paz, alegria, amor, felicidade, autocontrole eu consigo olhar as coisas de uma forma totalmente diferente, eu consigo viver o presente, eu já não consigo falar o que eu vou fazer amanhã nem o que eu fiz ontem, Para mim hoje, o agora é o maior presente que eu tenho, é a maior alegria que eu tenho, poder ligar um louvor, poder abrir a palavra de Deus, poder falar de Jesus para outra pessoa e olhar dentro dos olhos dela, que aquele olhar que não tinha brilho começou a despertar uma chama, Começar a olhar a vida das pessoas sendo transformadas graças a Deus. Eu não precisei olhar se eu acredito ou não. Eu só precisei ver o que eu sinto. E hoje eu sei o que eu sinto é diferente. Então não adianta eu olhar para minha consciência e achar quem eu sou. Você quer descobrir quem você é? Olha para os teus sentimentos. Se Deus estiver perto de você, os teus sentimentos vão ser bons. Se Ele não tiver, não vai. E a gente vai continuar a palavra aqui. Não podem ver uma mulher sem a desejarem o seu apetite pelo pecado, nunca, nunca fica satisfeito. Isso é uma verdade. Nós, homens, não sei, não posso falar pelas mulheres, mas os homens, instintivamente, nós somos caçadores, nós somos predadores. Nós não ficamos satisfeitos. Você pode estar com a mulher do teu lado, se passar uma gostosona ali, você vai olhar para ela e vai ficar ali desejando. Nós somos instintivamente assim, isso só muda quando Jesus entra dentro de nós. Porque enquanto Jesus não estiver dentro de nós, isso não vai mudar. A não ser que, fisiologicamente, esse homem ele não consiga realizar isso. Então ele vai ficar frustrado, então ele vai ter medo. Esse é o homem natural. E às vezes não precisa ser uma mulher, o homem pode estar ali queimando por causa de outro homem. Então às vezes você que tem um problema desse sentido, né, que não consegue usar as ordens naturais das coisas, saiba de uma coisa, a tentação ela é a mesma, só muda o alvo da tentação. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, esse sentimento ele some de dentro de nós. Então eu já não fico mais atraído por todas as pessoas, sabe por quê? porque antes eu olhava os corpos hoje eu busco um coração e a maior parte das pessoas já nem tem mais um coração e como eu conheço o coração através das palavras porque a boca fala do que o coração tá cheio então às vezes você olha uma pessoa que ela tem trejeitos aparência de uma pessoa que talvez pudesse ser bonita mas quando eu escuto o som do inferno que vem da boca dela eu sei o que tem dentro dela e não é aquilo que me atrai. Eu não quero aquele sofrimento para dentro da minha vida, porque eu sei que aquela pessoa ela vai trazer desgraça para a minha vida. Enquanto ela não se converter aonde ela tiver vai sair desgraça. Aonde ela participa só tem desgraça. Olha para você ver como cada comportamento que a gente acha que é normal, que é uma questão da pessoa mudar, é a falta de Deus que está se manifestando e dando um alerta para todos nós enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro é só isso, é o Deus desse mundo é o dinheiro, é a ostentação é o ganhar fácil, é aquilo só pensa nisso enganando, enganando enganando e o ser é mais otário, né, otária né, que quer o caminho fácil, Jesus ele fala meu, o caminho é reto o caminho da porta larga, né esse daí não leva pra lugar nenhum então ou a gente segue pelo reto ou não vai dar certo e aí, no fim, eles estão debaixo da maldição de Deus, andam perdidos porque se desviaram do caminho. E quem é o caminho? Jesus, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deu para você entender? A razão da tribulação A razão dos relacionamentos não darem certo Que esses tipos de comportamentos Que estão na Bíblia Estão tá relatando sobre essas pessoas E que se esse comportamento estiver em nós Nós devemos orar, vigiar, se arrepender E buscar e mudar Através de Jesus E a hora que você parar de sentir Essas coisas, você vai perceber Que é o Espírito Santo que está dentro de você E é justamente Ele Quem vai governar a tua vida E poder mudar tudo isso então antes de você querer encontrar alguém, encontre a si mesmo. E o caminho já está escrito. E as pessoas que não tiverem o Senhor como seu Salvador vão viver exatamente isso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar o seu coração, te dar entendimento. Que você possa sentir a paz e o amor de Jesus. Eu dou um testemunho todos os dias aqui. Todos os dias. De como era a minha vida sem e de como é a minha vida com. Tira a dependência emocional, porque você encontrar alguém, você vai encontrar a perdição, dependendo de quem você encontre. Mas se você encontrar Jesus, você vai encontrar a salvação. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.